0: Salut Pierre-Yves! Salut Patrick! OK, je veux t'entendre sur cette idée tarifer les, tous les stationnements sur rue de Montréal d'ici 2035. C'est une idée du Conseil régional en environnement de euh, la région de Montréal. Ouais. Euh, le, le gars de finance, le gars de chiffre en toi, en pense quoi? Ben, le gars de chiffre en moi se dit utilisateur, payeur, euh, ticket modérateur. Ça, ça va. Tu sais Le côté... Tu utilises l'espace public, tu payes pour l'espace public, tu as un bien personnel sur l'espace public, tu l'utilises. Maintenant, ça, c'est le côté rationnel, théorique, intéressant. Mm -hmm. Je vais t'amener le côté humain maintenant. – Avant ma naissance, Patrick, tu sais que Montréal s'est débarrassé de ses tramways pour faire la place à l'autobus, l'automobile, et on a construit Montréal, on a construit le Québec, les banlieues, en fonction de l'automobile. – Attends, 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 juste une petite pause, si tu permets, oui. là, précision historique. On s'est débarrassé du tramway sous la pression des fabricants d'autos. Ils voulaient de l'espace pour les chars. – Mais si, si tu remontes aussi dans le temps, on avait fait la promotion, dans les pleines pages de journal, de l'autobus euh, collectif au lieu de... C'est un autobus à essence qui se mmh. déplace à la place du tramway pour vendre l'idée qu'on se débarrassait du tramway, tu comprends? Et donc, la ville, la banlieue, c'est l'invention de l'automobile, de l'industrie automobile. Maintenant, on est on a construit nos villes comme ça. On, si on est déjà allé à Paris dans notre vie, on voit très bien que ça n'a pas été bâti pour l'automobile au départ. Et ça, pareil, c'est pour ça que les transports en commun sont plus simples à Paris que l'automobile. Nous, c'est l'inverse. On a bâti autour de ça. Et maintenant, on dit, ben là... Il y a des gens qui sont favorisés par certains contextes. Tu vis à côté du métro, ton travail, des avantages. Tu as un mode de vie qui, qui te permet de dire Je suis un citoyen de demain, je suis éveillé, je, je n'ai plus d'automobile. Et là, je, je ramène les gens qui sont pris dans le mode actuel. Que on ne peut pas dire au monde qui sont locataires Hey, pendant que votre propriétaire qui vit au premier aura son stationnement privé, vous, vous allez payer le, un prix d'avoir une automobile dans mmh. la rue. Donc, vous payez déjà les taxes foncières de l'immeuble. Dans votre loyer, là, vous allez payer en plus une prime pour avoir votre automobile sur la rue, c'est-à-dire une vignette peut-être plus chère, un prix quand votre automobile est stationné hors vignette. Donc, partout, il y aurait des, des parcomètres ou des vignettes. Donc, d'un côté, je ne suis pas contre l'idée. De l'autre côté, je me dis, on est-tu en train de surpondérer la valeur d'un stationnement privé? On est-tu en train de dire, en plus que ceux qui ont un stationnement privé pourront recharger leur voiture automobiles à même leur maison à un tarif avantageux, on va en plus leur donner l'avantage d'avoir un stationnement privé et pénaliser les personnes qui n'ont pas accès à ça en leur disant « prenez le transport en commun ». Je dirais que le développement de la voiture partage est peut-être beaucoup plus attrayant, attrayant que, que tarifer la voiture individuelle. Parce qu'imagine, tu sors de chez toi, Patrick, tu arrives, je sais pas moi, dans Rosemont, dans Schlaguer, Maisonneuve, et paf, il y a 50 autopartages dans la rue. Oh, ça, ce serait intéressant de dire, c'est tellement rendu pratique l'autopartage que l'auto individuel devient peut-être moins intéressant. Et là, c'est pas ce qu'on vit présentement. Puis, si tu mélanges ça à d'autres problèmes de société, je vous donne un exemple, la garderie on dit, c'est pas tout le monde qui a une place en garderie puis à l'endroit où on veut. Ben imagine que tu dis aux gens, « Débarrassez-vous de votre voiture parce qu'il y a le transport en commun puis payez pour le fait d'avoir une voiture. » mais ben c'est mmh. bien beau, là. <rire> mais moi, je me souviens que quand j'ai trouvé une garderie, c'était à 44e avenue. J'habite 24 e avenue à l'ouest. Puis mon travail est à l'autre bout. Donc, tu sais, il y, y a des désavantages. Si tu avais eu à le faire avec l'état du transport en commun euh, actuel, tu ne serais probablement pas arrivé chez vous. Mais ben non, encore. je te donne un autre exemple. Montréal, je vis à Montréal. Je, 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 je prêche par l'exemple. Je m'achète un duplex proche du métro relativement, près des services, tout ça. Et là, j'inscris mon au soccer. Un soccer Rosemont. Mais là, Soccer Rosemont décide de, de regrouper Soccer Montréal. Et là, mon match est à 18h. « Ah, Rivière-des-Prairies ou Pointe-aux-Trente. » Mais Patrick, je, je lâche le micro avec toi à 17h37. J'ai 23 minutes pour me rendre au match de soccer avec mon fils. Tu sais, il y a des fois, justement, de la réalité de la vie te rattrape puis que le transport en commun te permet pas d'aller à Pointe-aux-Trente en 23 minutes. De chez nous, c'est impossible. Alors, la question est, quand tu regardes ça tarifé, théoriquement, ça marche mais quand les gens ont un conjoint une conjointe qui travaille autonome, qui se déplace, qui est travailleur sur la route, que tu as un enfant, un deuxième enfant, tu as des cours de ci, des cours de ça, mm. la famille vient t'amener un petit peu de relativisme sur, disons, la guerre à l'automobile. Tu peux te dire, est-ce qu'il y a un moyen que la voiture individuelle soit remplacée par un parc collectif de voitures individuelles? Oui. De tarifer la rue, est-ce qu'on veut tuer Montréal? Parce qu'il y a un autre point, là. C'est que si tu mets cette réglementation-là à Montréal seulement, puis tu ne le mets pas à Longueuil. Mm. Tu ne le mets pas à Brossard. Et là, essaie de garder le monde à Montréal, tu leur mets encore plus de bâtons dans les roues. Puis... Je vais te donner l'exemple de Saint-Denis. J'adore rouler en vélo sur Saint-Denis. J'adore beaucoup moins rouler en voiture sur Saint-Denis. Et les commerces en paient le prix. Parce que je ne sais pas oh. si tu as essayé. Mm. Toi, as tu as-tu assis l'autoroute la, sur Saint-Denis? l'autoroute de, 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 de Saint-Denis tu faisais en vélo oui. Ou euh, oui oui, super projet super je suis vert tatoué sur le cœur, ancien parti vert je lève la main wow quel beau projet la même journée je dois me rendre avec quelqu'un en voiture sur Saint-Denis derrière un truc de livraison Amazon et tenter de me stationner pour aller à un rendez-vous oublie ça donc, tu vois, à force de pénaliser et de demander, tu te fais dire au monde, cest tu notre rendez-vous à l'Express, au Saint-Denis, on va le faire ailleurs. On va le faire dans un quartier qui nous permet d'y aller en gang, dans un transport en commun collectif, c'est-à-dire une oh, voiture à quatre. Ou 10-30. tu comprends-tu? Donc, je, je suppose, je comprends, mais je comprends que dans la réalité, les gens ont d'autres enjeux. Maintenant, comment encourager le transport en commun? Oui, en pénalisant le stationnement peut-être, mais sans étouffer ce que c'est que l'activité à Montréal quand même. On se dit, euh, puis Luc, il en parle souvent, il dit qu'il n'y a rien de mieux à Montréal que de créer un sens unique pour, dans le fond, forcer le monde à changer leur comportement parce qu'ils n'auront pas le choix. Une mesure incitative, ça les incite pas. Je comprends son point de vue, mais en même temps, à un donné, quand les gens, avec le télétravail, ont le choix entre Montréal et ailleurs, Pour une pénurie de main d'œuvre, pour on veut garder les familles pour on veut garder le monde, donne-moi quelque chose dans mon carnet d'avantages. Et je veux pas qu'on pénalise les locataires qui n'ont pas accès au stationnement par rapport aux gens qui sont propriétaires déjà favorisés par le gain capital, déjà favorisés par le stationnement individuel. Tu comprends? Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves Maxwin. Quelqu'un m'écrit dans Messagerie, Pierre-Yves. Merci pour les stationnements payants. Je le souligne encore une fois. C'est pas fait. C'est juste une suggestion. Ma maison à Longueuil va valoir un million. Ben, je vais te mettre un autre facteur. Maintenant, mettons que j'ai un duplex moi, qui a un stationnement en avant. Oui. Puis là, je me mets à vendre par rapport au duplex au bord de la rue qui a pas de stationnement dans sa cour. Dans le fond, la Ville est en train de dire aux gens qui ont un cours, faites des stationnements avec vos cours parce qu'ils vont prendre la valeur. Vous allez même pouvoir les louer. Donc, tu vois, il n'y a rien de gratuit. Après ça, dans les tours à condos qu'on construit, il n'y a pas un stationnement pour tout le monde. On va réduire le parc automobile parfait. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des, des gens qui vont vouloir déplacer le parc automobile dans la rue et payer là. Le, alors, le stationnement à l'intérieur va se vendre une fortune. Alors, les écarts de richesse vont favoriser qui? Les gens qui peuvent se payer ça. Donc, j'essaie de trouver le juste milieu entre utilisateur-payeur, en décongestion, en bien-être collectif et réalité de l'humain. Et je suis d'accord qu'on doit tarifer. Mais tu sais, Ma mère de 76 ans, je vais l'inviter chez nous, puis je vais lui dire... Oublie pas, maman, là. Hein? Faut que tu te payes un parcomètre dans le stationnement de la rue euh, la rue d'Orléans ou dans le coin de Bourbonnière, Va te trouver un stationnement. Oublie pas ton application parce que maintenant, tout est tarifé, maman. Ouais, mais là, on n'ira plus te voir. Ben c'est ça. Hein? La tarification va m'empêcher de voir mes parents, Patrick. Faut que je la paye, là. c'est surtout, C'est surtout que tes parents, ne prennent pas du tout le transport en commun. Fait que, tu ils n'ont rien à voir là-dedans, eux autres. Mais moi, ce que je me dis, c'est pourquoi qu'on ne met pas l'accent sur le positif, c'est-à-dire d'avoir un système de transport en commun qui fonctionne A1 à Montréal puis ouais. là peut-être que ça va devenir ça un incitatif à prendre le transport collectif. Ça, ça c'est un problème parce que si tu vends cette idée-là, c'est dans tous les problèmes c'est que faire, tu sais comme inviter les groupes et ils viendront comme dans, euh, <rire> comme dans le film Wayne's World 2 euh, le problème, <rire> problème là-dedans c'est qu'il y a un enjeu de base qui est il faut mettre beaucoup beaucoup d'argent et ça prend beaucoup beaucoup d'utilisateurs donc ça prendrait une volonté politique incroyable pour mettre en place des transports en commun avant que la clientèle arrive, c'est comme un peu pour nos écoles au Québec. On fait toujours une école quand il y a des besoins, mais jamais en prévision des besoins. Donc, on, on se retrouve un peu avec ça. Mais c'est pas facile, Patrick, là, puis Catherine, puis MC, de trouver une, une bonne un équilibre. Ouais. Oui, mais en terminant, pierre arrive, fais attention, as failli dire où est ce que tu restes. Bye-bye! Mais là, j'ai dit Bourbonnière. <rire> c'est long, Bourbonnière. <rire> De toute façon, MC, il y a déjà des gens qui me surveillent. Ah oui, hein? Ouais. T'es watché? Mais les voisins d'en face savent toute ma vie, là. que je me check. On les salue. Salut. Salut. <rire> C'est 23.